0: Hallo! Heute. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße ist heute nicht dabei, aber es ist kein Ersatz, sondern eine Freude umso mehr, denn ich quatsche heute mit meiner lieben v kollegin und Freundin Larena Klöckner über ein Thema, über das wir ganz dringend sprechen müssen. Larena, tachchen! Schön, dass ich
1: hier sein darf. Ich
0: hoffe, ich werde eine würdige Vertreterin sein. Ich du bist Bestes. keine Vertreterin und auch kein Ersatz,
1: du bist eine ganz, Würdige.
0: Sagt man das so, gegendert Gästin? Oder das klingt schon strange?
1: Nein, ich finde, besser hättest du mich nicht äh, anmoderieren können. <lacht> werde schon, werd schon ein bisschen rot, aber <lacht> nee, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Larena, hast du heute dich schon selbst optimiert? Ja, äh, die ganze Zeit. Ich musste jetzt damit aufhören, weil wir jetzt podcasten. Aber es ist jetzt gerade wieder gerade Social Media, Verena. Ist jetzt gerade wieder ein Ding, oder? Mit Selbstoptimierung. Ja, und das ist nämlich und macht unser dich Thema besser, heute. schöner, genau. schneller.
0: Selbstoptimierung. Optimierung du, soll ich dir mal sagen oder besser gesagt nicht nur dir sondern auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen baff, weil Selbstoptimierung, ich dachte so, okay, klar, positiv und hol das Beste aus dir raus, aber als ich dann gelesen habe, was Duden über Selbstoptimierung sagt. Selbstoptimierung ist jemandes übermäßige freiwillige Anpassung an äußere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen oder Ideale. Also das selbst Ach, der Duden das Wort nicht unbedingt positiv beschreibt, weil nee, gar nicht. Selbstoptimierung, ich glaube, da ist ja dieses lateinische Wörtchen Optimus drin und mhm. eigentlich bedeutet das ja, hol das Beste aus dir raus und so.
1: Ah, und okay, das wusste ich gar nicht, ich habe noch kein Latein gehabt. Ja, ich ist.
0: musste das in der Uni machen, <lacht> sonst wäre ich von der Uni geflogen, wenn ich nicht den Lateinschein gehabt hätte, aber noch ah, ein anderes ja, gut, ein <lacht> Aber ich... Also ich habe gedacht, also für mich war es so, dass der Begriff Selbstoptimierung anfangs, wo ich noch nicht so richtig wusste, was das alles ist, was das alles miteinander verbindet, was das alles bedeutet, also Selbstoptimierung im Sinne von also dich selbst verbessern, verbessere dich ja. bis zum, ja irgendwie auch geht nicht mehr, dass da auch Zwänge dahinter stehen, aber am Anfang habe ich so gedacht, hm, das hat jetzt was mit Sport zu tun und so und mhm. erstmal war das für mich positiv besetzt, muss ich sagen. Wie war das für dich? Ja, weil
1: irgendwie, ja ich glaube es kam mir ja auch so ein bisschen so diese Selbstliebewelle mhm. und dann die Selbstoptimierungswelle. Also bei mir kam das Gefühl auch sehr zeitgleich an und dann war es irgendwie gefühlt ja schon dieses, ja optimier dich, aber dann ja auch viel unter dem Denk Deckmantel macht das für dich selbst, aber im Endeffekt ist es ja schon auch mit einem extrem gesellschaftlichen Druck dahinter mhm. verbunden. Also ich kenne das von mir selbst jetzt gerade zu Corona-Zeiten, Lockdown und man ist viel zu Hause, dann fing das ja auch an mit ja die Zeit sind voll Nutzen und macht Sport, fängt ja. an gesund zu frühstücken, geht raus, lest x Bücher Und da habe ich dann so gemerkt, dass mich das auch wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, weil ich dann irgendwie plötzlich dachte, oh Gott, weiß ich nicht, habe meine App da, also Instagram zum Beispiel, mhm. geöffnet. Und dann habe ich schon gesehen, alle waren jetzt irgendwie schon laufen, haben Sport gemacht. Und ich war froh, dass ich irgendwie gerade ja, aus dem Bett kam und mir den ersten Kaffee gemacht habe, während andere schon mhm. augenscheinlich weiß Gott was geschafft haben. So ja. Und da fing ich dann schon auch an so zu denken, okay, müsste mein Tag jetzt auch so aussehen. Also kennst du das?
0: Klar, total. Und was ich auch ganz wichtig finde zu erwähnen, sind zum Beispiel, Beispiel diese Selbstoptimierungs-Apps. Also ich habe ja. da echt mitgemacht am Anfang, so Schrittezähler oder so. Ich wollte das unbedingt wissen, weil ich ja schon, also ich muss schon echt gestehen, ich bin wirklich eine faule Sau. Und dann habe ich gedacht, Mann, Verena, jetzt gehst du auch mal joggen, weil alle gehen immer joggen. Und dann, ja. dann weiß ich natürlich um das Gefühl des inneren, des Überwinden des inneren Schweinehundes, dass es ein tolles mhm. Gefühl ist, später dann danach, wenn du es geschafft hast. Man fühlt sich irgendwie besser und so. Und ich weiß, ich weiß darum, aber ich kann mich halt am Anfang nicht überwinden. Und dann habe ich gedacht, ja, also dieser Schrittezähler, Zähler, das wäre halt schon cool, wenn du sowas hast und dann schaffst du immer so deine 10.000 Schritte und dann habe ja. ich halt gemerkt, dann gab es so Phasen, wenn ich unheimlich viel geschrieben habe, nachts oder so und ich habe dann auf meine Schrittezähler-App geguckt und der Tag war... Echt vorbei, vorbei. Und ja. ich hatte auf meinem Schrittezähler 142 Schritte. Du, ich habe die ja, total. Ja, weil man mal irgendwie
1: aufgestanden ist, um in die Küche zu gehen. Aber ich so habe die gefühlt, totale ne? Vollkrise <lacht> gekriegt. Ich habe mich richtig ja. schlecht
0: gefühlt. Und dann, dann ist halt so ein Druck, dass du dann irgendwie, ja, dann, dann muss ich aber am nächsten Tag 20.000 Schritte gehen und so. Und das, also das hat mich total gestresst. Und es gibt ja aber bei diesen ganzen Apps, also Selbstoptimierungs-Apps, da gibt es ja nicht nur den, den gewöhnlichen Schrittezähler, sondern dann gibt es ja dann auch, ja, wie ist dein dein Puls und was hat sich da verbessert und wie sind deine
1: Maße. Ja, und, und es wird ja auch schon gemessen, wie du schläfst und ob du yeah. gut schläfst oder irgendwie. Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Also mein Handy hat mich, glaube ich, vor ein paar Tagen auch nett daran erinnert. Da stand dann, sie sind in diesem Jahr durchschnittlich weniger Schritte gelaufen als im letzten. Und da dachte ich mir auch so, ja, mhm. danke. So, obwohl ich mich schon bemühe, viel rauszugehen. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann plötzlich, selbst wenn man da gar nicht immer den Fokus drauf legt, aber sobald man dann, da, ich sag mal, eine negative Anzahl sieht mhm. und irgendwie denkt, oh, das, ich habe jetzt nicht mein Ziel erreicht, dann zieht ein das schon automatisch Total. rund haben. Also klar, das Thema wird halt
0: super kontrovers diskutiert. Ja. Ich finde es jetzt auch gerade in dem Lockdown. Irgendwie finde ich das schön. Also ich, ich finde, da muss ich immer so die Waage halten. Also irgendwie finde ich es positiv und ich folge, also in Anführungsstrichen, ich edde die nicht immer gleich. Also ich folge schon Leuten, wo ich so sehe, die machen mir zum Beispiel ein gutes Gefühl. Aber ja, bei mir, absolut. für mich ist es zum Beispiel so, Selbstoptimierung, dass, also ich, ich glaube, ich bin ein super negatives Beispiel jetzt für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, aber für mich ist einfach so, Selbstoptimierung, sauf mal irgendwie ein Glas Rotwein weniger abends, ähm, <lacht> trink mal irgendwie drei Gläser mehr Wasser am Tag und wisch mal Staub auf deinem Fensterbrett, weil es sieht schon irgendwie schlimm aus oder so. Und dann denke ich so, ja.
1: hey, das ist ja hier irgendwie schon sehr Ich habe dich heute schon <lacht> optimiert. <lacht> so, ne? Ja, ja und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass halt jeder Mensch ja auch von einem anderen Punkt aus startet. Yeah. So. Und ja irgendwie auch, dass man ja auch die Lebensumstände gar nicht immer vergleichen kann mhm. und ja auch gar nicht sollte. Und ich ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch gar nicht so in dieses Vergleichen reinrutscht. Weil, ja, wie du schon sagst, ich meine, wenn du Arbeit hast und den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann kannst du nun mal nicht einen riesen Spaziergang machen oder stundenlang joggen gehen. Mhm. Und, so. und ich glaube, da muss man dann auch echt anfangen, äh, gnädig mit sich zu sein. Total. Wobei, natürlich ist es irgendwie auch ja schon schön, dass es sowas gibt. Und gerade irgendwie auch, es gibt ja auch Apps, die dann protokollieren, wie viel Wasser man trinkt. Ja. Und also, ich trinke auch immer zu wenig Wasser. Aber bei mir ist dann immer so ein Kaktus. Also, Sind Sie ein ja, bei Kaktus? Sind ja, Sie vielleicht ein Kaktus, Frau sie, sie müssen wieder ja. trinken. So. Ja. Aber dann trinkt Also ich glaube, halt. es ist auch niemand so streng zu mir wie meine Wassertrink-App. Also
0: <lacht> ja. man gesagt, los. Also Selbstoptimierung umfasst ja zum Beispiel jetzt, wie wir gerade gesagt haben, so Bereiche Gesundheit, Sport mhm. und so. Aber was ich zum Beispiel super finde, ist der Bereich Intelligenz. Da muss ich aber sagen, dass ich auch schon wieder schwächle. Weil mhm. wenn du jetzt zum Beispiel in dem Bereich Intelligenz Selbstoptimierung dir vornimmst und sagst, hm, was heißt das jetzt alles? Ja, lies mal irgendwie wieder ein Buch. Also ich lese schon abends Bücher, aber ich habe dann halt so gemerkt, ja, wie kann ich mich denn jetzt optimieren? Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich sehe, andere lesen aber in der Woche zehn Bücher oder, oder ja. acht Bücher. Und da gibt es zum Beispiel diese App Blinkist. Hast du schon mal von der gehört? Ja, genau. Da an ihm muss ich auch gerade direkt genau. denken. Und dann, ja, und, und, und Susanne und Alfred, die haben jetzt hier im Monat äh, 33 Ratgeber gelesen. Und ich so, oh, krass. Und da wird ja sozusagen das Buch auf so eine Quintessenz runtergebrochen.
1: Und genau, 15 dann, Minuten, glaube ich, Genau,
0: Genau. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt lese ich irgendwie in das Wechseljahre-Buch Wechseljahre von Katja Burkhardt rein, dann lese ich irgendwie ja. noch in Alice Hayster, das heißt sie so, da noch rein und ähm, was also alles Mögliche und pass Ja, da gibt es
1: ja auch, es gibt dann ja auch Klassiker wie Karl Marx und also alles. man kann es da ja wirklich Und von am A Anfang Z, ja. hat mich
0: das wahnsinnig bereichert, weil ich dann mhm. nämlich immer zum Frühstück zwei so Blinks gehört habe. Also mhm. ein Ratgeberblink, da fand ich dann zum Beispiel diese ganze Rassismus-Sache in Amerika und so und dass, man, dass wir zum Beispiel Rassismus- sozialisiert worden sind und so. Dieses ja. Thema fand ich irgendwie total spannend und so, dass man vielleicht ja sogar sich irgendwie rassistisch äußert, ohne das zum Beispiel Böse zu meinen oder so. Zu... Ich fand das alles super spannend. Und dann habe ich natürlich noch so, wie du gerade gesagt hast, Karl Marx, irgendeinen alten Schnicker irgendwie von 1981 oder so, mir äh, ja. nee, dann reingepfiffen. Und das fand ich super. Und dann habe ich diese App zwei Monate lang benutzt und habe gemerkt, mhm. weil ich noch auch noch eine Kolumne schreibe unter Pseudonym, dass ich zu Themen sehr viele Ratgeberblinks mir angehört habe. Also irgendwann ja waren das dann ich glaube 25 und Ach, dann hat krass. sich das in meinem Gehirn alles miteinander verschwommen. Also ich habe mm. so richtig gemerkt, ganz viele Ratgeber so äh, live your life und tralala, die sagen irgendwie alle dasselbe und ja. es gibt aber irgendwie Ratgeber Teil 47 und ich kann das alles überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und dann habe ich ja, mir. Ja, kommt man ja auch an den Punkt an, wo
1: man sich denkt, jetzt habe ich so viele Ratgeber gelesen, warum setze ich so vieles dann auch nicht um? So, ja. Dann denkt man ja. ja, okay, eigentlich müsste ich ja jetzt perfekt optimiert sein ja. und jede Krise, ohne irgendwelche tra also, tragenden Schäden davon tragen, aber ähm, genau, das ist dann ja oft nicht so der Fall, aber ich kenne das auch gerade mit den Büchern, das, ich meine, es gibt so viele unfassbar gute Bücher, ja. so viele Sachbücher, so viele Bücher, wo man wirklich ganz viel draus lernen kann und ich kenne das dann auch, dass ich dann manchmal auch im Bücherladen, dann stehe ich von, diesen, von dieser Unmengen an Auswahl mhm. und frage mich dann wirklich, okay, was sollst du jetzt lesen und oft habe ich mich dann dabei auch erwischt, dass ich das dann oft gar nicht nach Interesse oder nach, hey, darauf hast du gerade Lust entschieden habe, sondern okay, woraus ziehe ich jetzt den größten Mehrwert? Was mhm. ja auch mal total okay ist, aber ich habe dann mich irgendwann bei erwischt, wie ich dann auch abends nicht mal mehr zum entspannten Roman gegriffen ah. habe, weil ich irgendwie dachte, okay, gut, alle anderen lesen eh schon mehr als du und wenn du jetzt liest, dann musst du ja auch was lesen, was dich jetzt wirklich weiterbringt, ja. was effektives Lesen. so. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich selbst das Buch zum Einschlafen dann nur noch ausgewählt habe nach, bringt mir das jetzt Mehrwert gerade? Mhm. Und dann ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass ich dachte, Larina, Mehrwert ist jetzt auch, wenn du einfach ganz entspannt mal einen Roman liest Total. oder irgendein Buch, was dich auf andere Gedanken bringt. So, und das war auch so ein ganz entscheidender Punkt für mich, dass ich dann auch wirklich gemerkt habe, so hey, Bücher oder auch Blinkest, wie du schon sagst, das sind super Informationsquellen ja mhm. auch. Und die sind ja auch super bereichernd. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach mal zu sagen, es ist auch mal okay, was zu lesen, was zu hören, was zu schauen, was jetzt kein extrem Mehrwert in ja. dem Sinne... Wobei auch da, es ist ja auch ein Mehrwert, wenn es einen gut unterhält. Es ist ja auch ein Mehrwert, wenn es einem dadurch gut geht, wenn man entspannen kann, so, das ist ja nur, absolut. man darf das ja gar nicht nur an der Leistung messen. Ja, so, ne? absolut. Genau und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann auch einfach mal sagt, ja, fünf gerade sein mhm. zu lassen. So,
0: ne? Also was jetzt zum Beispiel Selbstoptimierung angeht, was ich auch positiv finde, was ich da mitgenommen habe oder viel mitgenommen habe, waren dann so Rezeptsachen, dass ich dann so gemerkt habe, hm, mhm. manchmal, äh, weiß ich nicht, fresse ich ständig die falschen Sachen und noch den Pfannkuchen <lacht> rein und oh Gott ey und dann wäre ich irgendwie <lacht> schon gefragt, ey, bist du Wölbungsredakteur? Also, wenn du dann sitzt, dann hast du da irgendwie schon unter deinem, also unter deinem Bauch nochmal einen anderen kleinen Bauch, also voll den Rettungsring und so. Und dachte ich so, oh Gott, ich muss mir Sport Du machen. musst einfach
1: bequemere Hosen anziehen,
0: Verena. Oder ich muss bequemere Hosen anziehen. Das ist nämlich genau das, ist das Problem. Aber dann habe ich so gemerkt, dass ich so ganz oft so Dinge esse aus Faulheit, einfach weil es da ist. Kühlschrank auf, hm. Stulle geschmiert, Butter drauf und irgendein Käse und gut ist und so. Ja. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, bei diesen vielen Influencern, also es müssen ja jetzt, Influencer ist ja nicht nur negativ konnotiert, es gibt ja auch wahnsinnig viele coole und tolle Influencer, die absolut einen ja. positiv influenzen und da habe ich dann so Rezepte gefunden, wie man mit ganz wenigen Sachen sich super tolle, einfache, leckere Rezepte mhm. äh, zubereiten kann und das fand ich zum Beispiel positiv und was ich bei Selbstoptimierung auch positiv finde, sind so Tricks wie, also ich merke jetzt zum Beispiel manchmal wenn ich so wahnsinnig viel Input von überall her bekomme, dass mein Gehirn einfach streikt und sagt, du, geh mal in eine Wanne und hör mal irgendwie ein bisschen angenehme ja. Mucke oder irgendwas. Dein Gehirn mhm. hat so irgendwie Overload. Und da merke ich, dass ich dass, dass ich so Sachen, gerade die jetzt mein Kurzzeitgedächtnis anbelangen, nicht mehr abfragen kann. Also die Festplatte ist irgendwie vollgemüllt anscheinend. Ja. Und dann vergesse ich... Und dann kommt ein Error. Error. Totaler Error. Und dann vergesse ich ähm, dann vergesse ich so Namen. Also ich komme dann oft. Neulich ist mir der, der Name von unserem Außenminister nicht mehr eingefallen. Ja. Also ich bin die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Das ist wie, ah, Heiko Maso. Und ich habe, also ich konnte das einfach nicht mehr abrufen. Und mhm. da finde ich zum Beispiel, da gibt es ja auch so Beständigkeitssachen, so was man immer wieder machen kann, was dich jetzt nicht irgendwie unbedingt stresst, dass du irgendwie dein Gehirn ja, auf Kurs hältst. Ja, und da so gibt es ja ganz einfache Übungen und unter anderem gehören dazu Entspannungsübungen. Und das ist zum ja. Beispiel eine Optimierungsgeschichte, die finde ich super, weil ich nämlich ganz oft mich nicht entspannen kann. Ich bin dann wie in so ein Hamsterrad und oh, ich muss so das machen und ich muss noch hier und heute noch und noch da und dann ja. sagt sag mir diese, diese App oder, oder das, was ich da gelernt habe, also du würdest jetzt optimierter oder mehr rund laufen
1: wenn du halt jetzt einfach mal weniger machst. So. Ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ja. Ne? Aber was glaubst du und woher denn dieser ganze Selbstoptimierungshype denn jetzt mal kommt? Weil ich habe schon auch das Gefühl, im Endeffekt haben wir jetzt auch ganz viel übers Lesen und übers Wissen und irgendwie das Gehirn am Laufen mhm. halten geredet und das sind ja schon auch so dieses klassische schon so Züge von deinem kapitalistischen Gesellschaft. Total. So dieses, du musst irgendwie viel wert sein, du musst irgendwie dich verbessern, du musst auf dem Arbeitsmarkt attraktiver werden als ähm, ArbeitnehmerInnen. So, und das ist ja auch eigentlich, das ist man ja auch in so einem extremen Hamsterrad, wo ich mir dann auch denke, das ist ja eigentlich schon ein typisches Verhalten für unsere kapitalistische Gesellschaft, sage mhm. ich mal, dass wir irgendwie mit diesem, dass man gar nicht mal an diesen Punkt kommt und sagt so, wie es jetzt gerade ist, ist es vollkommen in Ordnung so. Und ich glaube, ganz viel Selbstoptimierung bei mir zum Beispiel findet auch ähm, wenig in in den Bereichen statt, wo ich selbst sage, so, oh, da würde ich mich gerne hin optimieren, sage ich mal. So, mhm. Das würde ich gerade gerne lernen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe immer direkt im Kopf, ja gut, das könntest du jetzt neu lernen und dann hast du ja auch die und die Referenz und dann bringt es dir ja auch das und das. Also ja. weißt du? Und ich glaube, das ist auch ganz gefährlich, dass man dadurch, also ich zumindest oft nicht darauf achte, was es mir jetzt persönlich in dem Sinne für einen Vorteil hat. Also ich achte halt schon darauf, ob es irgendwie meinen Marktwert, sage ich mal, mm. dann irgendwie ähm, steigert. So, ja. Oder auch eine neue Sprache lernt. So. Also ich habe dann auch direkt im Kopf, ah ja, okay, und noch eine Sprache, so eine Fremdsprache macht sich ja auch im guten Lebenslauf. Mm. So. Also kennst
0: du das auch? So? Total. Und vor allen Dingen erinnert es mich jetzt gerade an unser Gespräch, was wir neulich hatten. Und vielleicht müssen wir das nochmal kurz erwähnen, weil ich finde das super spannend. Ich glaube, oder ich weiß es nicht, vielleicht könnten wir diese Frage auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen stellen, dass es was Weibliches und was Männliches zu tun, mit Weiblichkeit und Männlichkeit zu tun hat. Also das natürlich gehen Männer, wollen die sich auch optimieren und so, aber ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass es was mit Patriarchat oder mit, unserem, mit ja. unserer kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat, weil ich finde das super wichtig, was du neulich zu mir gesagt hast, wie Frauen ticken und wie Männer ticken, wenn es zum Beispiel um Bewerbung geht. Also ah, kannst ja. du das nochmal sagen, weil das war, das war, da, da, du, du denkst ja im Normalfall
1: überhaupt nicht darüber nach, aber es ist doch ja. so. Es ist doch so. Ja, genau. genau. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wir haben über letztens über so viel geredet, ja. <lacht> musste ich jetzt einmal überlegen, okay, was habe ich da gesagt? Aber genau, das war ja dieses, ähm, da habe ich halt davon erzählt, wie das ist, wenn sich Frauen oder Männer jetzt ähm, auf eine ähm, Jobausschreibung bewerben. So. Mm -hmm. dann ist es, ich habe gelesen, das war irgendeine Studie, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber dass es da bei Frauen zum Beispiel so ist, dann gibt es ja immer diese Anforderung, so, was müssten sie mitbringen? Und dass es bei Frauen so ist, wenn dann eine Anforderung nicht komplett erfüllt wird, dass sie dann denkt, ah, okay, ich bin nicht qualifiziert für den Job, ich brauche mich ja gar nicht erst bewerben, weil, weiß ich nicht, meine Excel-Kenntnisse sind vielleicht nicht extrem Gut, eine. Was da jetzt geschrieben ja. steht. eine genau genau ein das quasi schon ähm, eine Anforderung nicht komplett erfüllt ähm, wird und das ist bei Männern dass Männer sich auch auf Jobausschreibungen bewerben ich weiß nicht mehr drei vier Anforderungen müssen da nicht mal erfüllt sein hm. und die bewerben sich trotzdem und das ist halt ganz klar so dieses patriarchale Denken und diese patriarchalen Struktur dass man als Frau direkt denkt ah nee das muss ich jetzt erst wieder verbessern oder ich muss jetzt wirklich auf alles komplett quasi für alles qualifiziert sein damit ich mich darauf bewerben kann und das ist doch auch absolut absurd oder mm -hmm. wie unterschiedlich das ist. Total. Also das fand ich wahnsinnig ja.
0: spannend. Ja. Also ich habe ja gestern in Vorbereitung auf den Podcast ähm, so eine kleine Rundfrage. Sagt man das so? Ja. Um Rundfrage? Eine Rundfrage. Eine Umfrage. So, Umfrage. 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 Ja. Und Frage. Du, <lacht> hast hast das du was drum gefragt? Das, äh, das ist schon wieder mein, mein Gehirn. Also ähm, <lacht> da haben mir sehr viele Leute geantwortet, unter anderem die Julia, die hat zum Beispiel geschrieben, ich finde es schlimm, dass einem das durch die Medien vorgelebt wird, wie man zu leben hat. Also auch durch mhm. Instagram und so. Jeden Tag Sport machen, kein Gramm zu viel auf den Hüften, am besten vegan ernähren, immer schön top gestylt und modisch sein. Und dann fragt man sich, warum immer mehr jüngere Leute einen Burnout haben oder an Depressionen leiden durch diesen ganzen Druck. Ich sage immer, es muss nicht alles perfekt sein. Und das habe ich jetzt auch schon gemerkt, weil, da kommen wir nämlich gleich zu dem nächsten, hast du schon mal was von der Phrase Toxic Positivity gehört? Also ja. es gibt auf Instagram ganz viele so, hey und ähm, everything is fine und ähm, bitte nur Positivität in meinem geilen Life und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es gerade was so Depressionen und ich leide an Depressionen, also ich ja. bin manisch depressiv, ich habe verschiedene Phasen und dann geht es mir wieder gut und dann geht es mir wieder schlecht und so. Und aktuell habe ich eine gute Phase, aber da muss ich <lacht> Ich mich natürlich auch zügeln und gucken, dass ich nicht irgendwie mich übernehme und so, weil ich dann auch ja, irgendwie klar. nicht merke, wenn, das, wenn ich da irgendwie zu viel mache. Aber in dieser ganzen Positivität, also vorgelebten Positivität von anderen, mhm. da wird auch ganz schnell, werden so psychische Stimmungen runtergebrochen. Gerade jetzt, was du eingangs zu diesem Podcast gesagt hast im Lockdown, dass man so, hey und atme ein und atme aus mhm. und geh im Wald spazieren. Und ich sag dir, wenn ich eine depressive Phase habe und mir sagt jemand, geh Immer im Wald spazieren, erfasse ich mir einen Kopf. Also das ja, sind halt genau auch so... genau das ist es nämlich, ja. Das sind so Sachen. Also natürlich ist, muss man halt irgendwie gucken, aber denkst mhm. du, denkst du? also Le Leute haben mir ja zum Beispiel zu mir gesagt, ähm, ja, dann entfolge ich denen halt zum Beispiel. Aber mhm. klar, dann hast du es nicht mehr auf dem Schirm, aber trotzdem gibt es ja so diese Selbstoptimierer, die gibt es ja Angro. Ja,
1: auch im Bekanntinnenkreis so kann man das ja genauso haben. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ist auch generell so dieses, es wird ja oft suggeriert, dass alle positiven Gefühle super und ganz mhm. toll sind und negative Gefühle per se super schlecht sind. Und das ist auch so ein Punkt, den ich total schwierig finde, weil nur weil man mal, also ich sag mal, klar, jetzt nochmal Thema Depression, das macht ja. man eine andere Baustelle, mhm. definitiv. Aber ich meine, mal einen schlechten Tag zu haben, mit sich selbst nicht im Reinen zu sein und auch einfach mal nicht wollen und nicht können, das ist ja eigentlich ganz normal und es sollte ganz normal sein. Und dann ist es ja überhaupt nicht, dass es jetzt furchtbar schlimm ist, weil ich finde, manchmal sind negative Gefühle auch etwas, die einem im Endeffekt auch weiterhelfen. Zum Beispiel, wenn ich manchmal ein negatives Gefühl habe und so denke, ich kann heute nicht viele Sachen machen, ich sag mal ein Treffen habe oder so, dann ist das ja auch ein gewisser Selbstschutz, den mhm. ich dann habe. Also dann, dann negative Gefühle schützen ja manchmal auch und sagen, jetzt geht es dir gerade nicht gut und du brauchst jetzt unbedingt eine Pause. So, deswegen finde ich auch dieses, man muss immer super draußen und alles muss positiv sein, finde ich total Quatsch. so Weil mhm. A, entspricht es meiner Meinung nach absolut nicht der Realität. Also was da vorgelebt wird oder was suggeriert wird, dass immer alles super ist und alles ist toll und ja, wenn es dir mal nicht toll geht, dann machen Waldspazier Gang, das Laub und plötzlich geht es dir super. Also das ist ähm, fernab von jeder Realität ja. meiner Meinung nach. Und ich glaube, in den Strudel darf man dann eben auch nicht reinkommen, sowohl im Freundinnenkreis als auch auf Social Media, dass man irgendwie denkt, irgendwas stimmt mit einem nicht, mhm. wenn man mal einen Tag hat, wo vielleicht die größte Leistung ist, dass man sich ein Butterbrot geschmiert ja. hat. So. Ja.
0: Also es ist jetzt natürlich nicht die Verkündung einer Breaking News. Wir wissen alle, dass Instagram jetzt nicht das Real Life ist. Aber was denkst nee. du denn, warum zum Beispiel so Selbstoptimierungsseiten auf Instagram oder in Social Media so wahnsinnig beliebt sind. Meinst du, dass es dann wirklich so ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel, also ich kann diese, diese Gründe absolut nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, wie du also mir geht es jetzt eh schon heute nicht so gut und dann habe ich jetzt wirklich keinen Bock ein Foto von dir anzugucken, wo du irgendwie deine Haare total scheiße aussehen, du rennst da in Schlüpper rum, vollgekleckertes T-Shirt. Äh, ist ja schön für dich, dass du irgendwie jetzt ganz authentisch da in deiner unaufgeräumten Küche rumstehst, aber ich möchte dann irgendwie mir einen schönen Sonnenuntergang angucken und eine, eine schöne Yoga-Frau, eine schöne Frau, die halt jetzt Yoga am Strand macht oder so. Mm. Ich möchte das dann nicht sehen. So. Mm. Aber ich kann das wirklich auch nachvollziehen, dass es dann solche Leute gibt, die sagen, ja, wenn ich im Krankenhaus bin und ich mir, mir wird dann jetzt das und das diagnostiziert, dann gucke ich mir jetzt nicht irgendwelche Seiten an, wo jetzt kranke Menschen zum Beispiel sind oder so. Ja
1: gut, das kann ich verstehen, aber generell, also bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich dann immer eher erleichtert bin dann zu sehen, dass bei allen anderen jetzt nicht auch alles picobello ist. So. Und mhm. ich weiß halt nicht, ich kann jetzt natürlich nur mutmaßen und ich kann natürlich auch nicht für jede einzelne Person reden, aber ich könnte mir manchmal auch vorstellen, dass auch gerade dieses, sich nur schöne Sachen angucken vielleicht auch ein Stück weit Flucht, ja, Ablenkung, eine, so Verdrängung Flucht, von den, ja eher genau, von den eigenen Sachen ist und vielleicht, weiß nicht, mhm. also ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch ganz schnell kippen kann in einen, dass es einem dann noch schlechter geht, wenn man dann ja denkt, die haben gerade das und das und ich habe das nicht und dann weiß ich nicht. Mhm. Ja. Also, ähm, Also
0: ich komme nochmal auf unsere Umfrage zurück, die ja. ich extra für den Podcast geschalten habe. <lacht> du, ich merke schon wieder, Leute, entschuldigt bitte mein <lacht> schlimmes Deutsch heute. Ist ja wieder mal eine Katastrophe. Also, ich habe so rumgefragt, wie findet ihr das Selbstoptimierung? Wie geht ihr mit dem Thema um und so? Und da hab ich mm. ja, haben ganz viele geantwortet. Also, Prozesse optimieren, genau, auch wie du gesagt hast, kapitalistisch sinnvoll, aber sich selbst gegenüber ist es auch so sinnvoll. Lieber mm. leben inklusive Fehler. Es gehört einfach dazu. Oder? Hm, also ich finde, wenn man daran arbeitet, netter und toleranter zu sein, dann ist Selbstoptimierung super. Ja. Das kann man auch sagen. Auf jeden ähm, Fall. Ja, vielleicht sollten wir uns mehr damit beschäftigen, uns so anzunehmen, wie wir sind. Mhm. Hm. Also ich denke immer, ich müsste auch noch an mir weiter herum optimieren und deswegen denke ich auch ständig, ich bin nicht genug. Das ist der das ist halt,
1: glaube ich, dann, genau, ich glaube, das ist dann immer die Falle, die halt schnell, in die man schnell ja. tappen
0: kann. Ja, hier sagt Amy, ähm, Selbstoptimierung im Sinne von, dass es einem wirklich was bringt, findet sie super. Aber wenn man halt nicht aufhören kann, ist es wieder nicht mehr super. Also Genau, die Dosis macht das Gift wieder genau. so ein bisschen, ne? Mhm. So, was haben wir hier noch? Oh, Nicole sagt nüscht, ich bin einfach schon perfekt. <lacht> ja, liebe Grüße, Super, Nicole. Nicole. Genau, so sollten alle Antworten eigentlich ja. aussehen. Veganbiker sagt, das ist ein Riesenmarkt, um den intelligenzfreien Selfisten Kohle abzuknüpfen. Hm. Okay. Hm. Viele fühlen sich davon ja. gestresst, zum Beispiel Jette. Sie sagt auch immer zu sich selbst, dann denke ich, ich reiche mir nicht, ich bin einfach nicht optimal. Das mhm. ist auch wieder
1: das, ja, ja, also. Genau. Und ich glaube, was man jetzt auch gerade eben nicht vergessen darf, weil ich habe auch das Gefühl, dass es das jetzt noch mal, wo die ganzen Menschen zu Hause sind und viel auch mit sich selbst ausmachen müssen, dass mhm. man auch, glaube ich, gerade einfach nicht aus den Augen verlieren darf, dass wir uns gerade in einer weltweiten Pandemie befinden. Ja, so. ja, ganz wo ich wichtig. dann auch manchmal denke, es ist gerade alle, also wir haben so viele Herausforderungen, vor die jeder Einzelne gerade gestellt wird, ganz individuell. Und ich finde, da ist es auch einfach schon, schon eine Leistung, einen Tag zu überstehen. So. Total. Ich finde, da muss der Tag nicht mit Joggen beginnen oder mit weiß ich nicht, einem Grün-Smoothie. So. Ich finde, es ist da einfach schon eine Leistung, irgendwie durch Tage durchzukommen. Absolut. So. Und ich meine, es wird jetzt auch noch dunkler, die Jahreszeit wird alles nicht besser machen. So. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, dann zu sagen, hey, man ist irgendwie genug und es ist gerade eine Pandemie und durch die müssen irgendwie alle durch. Und ich glaube, es ist auch gerade ganz wichtig, wie du dann schon sagst, wenn man auch im Freundinnenkreis dann merkt, dass es einer Person nicht gut geht, vielleicht auch mal sich, weiß ich nicht, zum Gespräch anbieten und nicht nur sagen, ach du, dann mach doch mal einen Waldspaziergang. Ja, also nichts gegen Waldspaziergänge. Also <lacht> die kann, ja kann ja auch wirklich schön sein, aber manchmal ähm, reicht das eben nicht aus. Ja.
0: Genau. Larina, ich danke dir sehr, dass du heute mit mir über das Thema Selbstoptimierung gesprochen hast. Wir sehr, quatschen, sehr gerne. Ich wir quatschen auch demnächst noch über ganz andere sehr, sehr wichtige Themen, Leute. Ja. Es wird kommen. Ja, also was ist jetzt das Ende vom Lied? Unterm Strich kann man festhalten, die die Dosis macht das Gift und auch, wie ja. du sagst, gerade aktuell in der Pandemie auch mal super wichtig. Also ich meine, ich habe Freunde, die wissen nicht, wie sie irgendwie ihre Miete bezahlen sollen. Und wenn du dann ja. einfach mal schon mal eine Mail zustande bekommen hast, deinem Vermieter zu sagen, hören Sie, Maja Müller, können wir das verschieben auf nächsten Monat? Super Leistung, hast du super geschafft Absolut. heute. Also Applaus ja. dafür und dass man sich nicht einfach in dieser aktuellen Lage ja im Bett verkriecht und auch aufsteht und... Ja, einfach auch mal durchhält. Das ist, das ist schon super viel wert. Und wenn man da mal einen ganzen Tag eben nicht seine 10.000 Schritte macht, es ist nicht so schlimm, Leute.
1: Richtig. Welch schönes Abschlusswort.
0: <lacht> ihr Lieben, wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, wenn ihr diesen Podcast kommentieren möchtet, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz, in Österreich und in Luxemburg. Wir haben auch Zuhörer in Frankreich. Und wo war es noch neulich? Habe ich schon wieder vergessen. Aber es wird langsam international. Tut euch keinen Zwang an, ihr erreicht uns auf Instagram. Mich erreicht ihr auch auf Twitter und ihr könnt auch gerne ein Sterne, zwei Sterne oder fünf Sterne hinterlassen auf den euch bekannten Plattformen, wo man diesen Podcast hören kann. Larena, so, jetzt mal noch ein Waldspaziergang für heute, oder? Was meinst Jetzt noch ab ins Laub. Ab Fall. ins Laub. Bis in einer Woche. <lacht> Tschüss.